0: Hallo und herzlich willkommen zu Broken Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. History in the Making, meine Freunde, und ihr seid mittendrin. Hoffe ich zumindest, denn das würde bedeuten, dass ihr nach 44 Steps endlich mal in den Markt eingestiegen seid. Wenn ihr das übrigens jetzt erst tut, kann ich euch nur gratulieren. Da werdet ihr euch bestimmt mal ganz schön drüber freuen. Wenn ihr das vor ein paar Monaten getan habt, zum Beispiel im Januar, so schön mit gutem Vorsatz fürs neue Jahr endlich mal investieren, dann sieht es vermutlich ziemlich scheiße aus bei euch im Depot. Aber Kopf hoch, damit seid ihr nicht alleine. Und ihr habt ja selbstverständlich sowieso nicht alles auf einmal in den Markt geworfen. Deshalb seht ihr ja auch einen Durchschnittskurs, richtig? Und ihr seid sowieso nicht voll investiert und habt alles, was ihr habt, in den Markt gepackt und braucht die Kohle erst in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten wieder, Richtig. Wenn ihr eine der beiden Fragen jetzt verneint, kann ich euch auch gratulieren, denn ihr bezahlt nämlich jetzt Lehrgeld bzw. Schmerzensgeld. Das sind klassische Anfängerfehler, da waren wohl die Augen zu groß, die FOMO und Gier zu drückend oder einfach nur die Eier zu dick. Auf jeden Fall habt ihr Scheiße gebaut und das passiert euch vermutlich so schnell nicht nochmal. Deshalb Glückwunsch zur Lektion fürs Leben, zumindest fürs Investorenleben. Und mit diesem Fehler macht ihr so schnell nicht nochmal, ist nicht gemeint, dass ihr nie wieder investieren sollt. Scheiß Börse, Finger weg und so. Es erreichen mich ernst gemeinte Fragen von euch, ob man da jetzt nicht lieber alles verkaufen soll und lieber weg von der Börse. Oder ob man lieber mal aufhören sollte zu kaufen. Digger, das Beste ist, das sind Leute, von denen ich weiß, dass die safe jeden Step schon angehört haben. Ich gebe mir doch schon Mühe, dass alles so einfach und verständlich wie möglich ist. Ihr macht mich fertig, Alter. Was wollt ihr denn tun? Jetzt mit Minus alles verkaufen? Und dann bei DAX 16.000 fragen, ob man jetzt wieder einsteigen kann? Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass genau ihr diejenigen wart, die vor einem Jahr noch gefragt haben, was ich von Kryptos halte? Und jetzt könnt ihr nicht mal die Volatilität am Aktienmarkt aushalten? Ernsthaft? Aber das ist eigentlich auch wieder ein sehr gutes Beispiel. Börsenpsychologie par excellence. Neurofinance und Behavioral Finance nennen das die Profis. Es tut nämlich mehr weh, was zu verlieren, als dass es sich schön anfühlt, was zu gewinnen. Und guess what? Verlust ist erst, wenn ihr verkauft. Ich labere immer wieder das gleiche Zeug, oder? Kein Wunder, dass er mir nicht richtig zuhört, aber muss wohl sein. Und Bargeld wird zwar nicht weniger, aber automatisch weniger wert. Das Depot sieht zwar gerade aus, als wäre es weniger wert, aber nur auf dem Papier. Lass uns in fünf Jahren nochmal quatschen. Am Ende zählt doch wie immer. Wenn irgendwas günstiger ist als sonst, greift ihr doch auch zu. Wenn euer Lieblingswein im Sonderangebot ist, kauft ihr zwei Flaschen. Und der ein oder andere hat vor zwei Jahren angefangen zu investieren und konnte es kaum aushalten, sein ganzes Geld auf der Stelle vollständig in Aktien zu stecken. Da musste ich euch bremsen. Fun Fact. Schaut mal, wo der DAX genau vor zwei Jahren stand, als ihr all euer Geld auf einmal da rein investieren wolltet. Und dann schaut mal, wo er heute steht, wo ihr lieber nicht kaufen wollt. Ich löse das hier mal nicht auf, schaut wirklich selbst mal nach. Aber ihr könnt es euch bestimmt schon denken. Was genau ist denn heute anders als damals? Dass ihr irgendwas erwartet, oder? Aber was genau? Dass der DAX jetzt auf Null runtergeht? Dass er die paar tausend Punkte Unterschied nie wieder aufholen kann? Für alle, die jetzt ohne Scheiß zu viel Schiss für Investitionen haben, vielleicht ist so ein Selbstentscheider-Investment, wie ich es euch hier vorbereite, ja wirklich nichts für euch. Ich will damit nicht sagen, dass ihr dafür zu doof seid sondern halt einfach nur zu schwach und zu feige. Das ist nicht schlimm, ihr müsst es ja keinem sagen. Und euer Umfeld weiß das bestimmt sowieso schon lange. Okay, Spaß beiseite. Ich bringe jetzt mal was ins Spiel, wonach ich schon oft gefragt wurde. Fonds. Grundsätzlich spreche ich da über Aktienfonds, aber auch da kann man natürlich diversifizieren und auch da gibt es selbstverständlich jede abartige Scheiße, die man sich in seinen wildesten Fantasien nur ausmalen kann. Fonds kosten halt meistens Gebühren. Die zahlt man nämlich für den Fondsmanager. Was Vormanager aber nicht haben, ist Angst. Im Normalfall haben die Plan von der Materie und managen solche Börsenphasen aktiv und souverän. Das bedeutet auch, dass sie im Normalfall weniger verlieren als der Gesamtmarkt. So ist die Idee. Weniger verlieren, wenn es runtergeht, mehr gewinnen, wenn es hochgeht. Und so rechtfertigt der Vormanager dann sein Gehalt. Schaffen aber nicht alle. Wenn ihr aber in Fonds investiert, dann solltet ihr vermutlich weniger Minus haben als jemand, der nur in ETF investiert und somit das Minus 1 zu 1 ins Depot gebucht bekommt. Aber ihr müsst halt dann teilen. Und ihr müsst meistens auch Gebühren zahlen, wenn der Fonds Minus macht. Und dieses Jahr machen das die meisten, auch wenn sie Profis sind. Aber by the way, wie viel Minus habt ihr denn gemacht? Im DAX sind es jetzt auf Jahressicht ziemlich genau 20% Minus. Und der DAX ist ja kein gutes Beispiel, weil der ja jetzt von allen Seiten gebumst wird. Energiekrise, Inflation, Krieg, Rezession und, 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 und. Hier ist so viel produzierendes Gewerbe und Autobauer und so, kann schon sein, dass es noch ein bisschen eklig wird. Deshalb diversifizieren wir ja. Wenn ihr jetzt 20% Minus habt, weil ihr euer ganzes Geld in den DAX gesteckt habt, da weiß ich gar nicht, was ich dazu jetzt verdammt nochmal sagen soll. Ihr treibt mich in den Wahnsinn, verdammt. Ja. Auch die USA sind runter, da sind die meisten von euch wohl auch investiert. Aber die haben ganz andere Probleme. Denen ist der Krieg in der Ukraine und alles, was Russland tut, eigentlich scheißegal. Energiekrise gibt's da auch keine. Aber ist halt auch Zwischenwahl. Da ist ein bisschen Krieg und ein gemeinsamer Feind von außen eigentlich schon immer ganz nützlich gewesen. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass das alles auf Bidens Mist gewachsen ist. Don't get me wrong, Kollege Putler hat das schon alles ganz alleine geschafft. Aber der typische Präsident der USA sagt zu so einer Chance nicht nein. Erst recht nicht, wenn er von der alten Garde ist. Und ihr dürft nicht vergessen, Joe Biden hat schon im Ersten Weltkrieg gekämpft, zumindest gefühlt. In den USA sind die Zinsen das Problem. Also die Zinsanhebung der US-Notenbank Federal Reserve. In der letzten Folge Step 44 habe ich mich ja ausgiebig zu Jackson Hole ausgelassen. Stichwort Jackson Asshole, ihr erinnert euch noch. Die Nachwirkungen haben nicht lange auf sich warten lassen. Also nicht für mich, sondern für die Notenbankpolitik. Dieses ist nämlich, die der Börse die Laune verdirbt. Die FED, also die US-Notenbank, hat ja die Ansage gemacht, dass bei der Notenbankpolitik schneller und härter durchgegriffen wird. Ihr hört alles in den letzten Folgen und da gebe ich euch auch Hinweise, in welchen Steps ich dazu die absoluten Grundlagen erkläre. Weil aber der eine oder andere dazu nochmal Fragen gestellt hat, gehe ich mal davon aus, dass ihr mal wieder einfach zu faul seid, das nochmal nachzuhören oder selbst zu recherchieren. Wo kommen wir da auch hin, ne? Aber ich wäre ja nicht euer lieblingsbörsen -Motherfucker, wenn ich nicht Abhilfe schaffen könnte. Schnelle Zusammenfassung also, die Notenbanken sind zuständig für die Preisstabilität, also keine kranke Inflation, deshalb sind die gerade so mächtig unter Druck. Wir haben schließlich kranke Inflation. Was die Notenbanken tun können, sind Zinsen anheben, nämlich den sogenannten Leitzins und noch ein paar andere. Die Folge davon ist, dass die Zinsen dann überall steigen, also auch für Kredite oder Anleihen. Schulden werden also teurer das ist schlecht für Aktien, weil zum Beispiel Staatsanleihen mehr Zinsen bringen und für Anleger wieder attraktiver sein könnten. Dann muss das Stichwort TINA nicht mehr gelten, also dieses There is no alternative. Es fließen nicht mehr wie in den letzten Jahren alle Investments in Aktien, sondern vielleicht auch zum Teil in Anleihen. Das ist übrigens der größte Finanzmarkt der Welt, viel größer als der Aktienmarkt. Und kommt mir jetzt nicht mit, was ist mit Krypto. Nur mal um ganz kurz klar zu machen, der gesamte Markt mit Kryptoassets ist gerade mal so groß wie Apple. Also alle Kryptos dieser Welt sind gerade mal so viel wert wie die Apple. Was die Notenbanken auch noch machen, ist keine Anleihen mehr kaufen, wie sie es viele Jahre lang getan haben und als nächstes wohl auch anfangen Anleihen zu verkaufen, die sie angesammelt haben. Alles in allem wird Geld vom Markt abgezogen und dieses Geld fehlt. Vor allem bei Assets mit hohem Risiko, nochmal Stichwort Krypto. Dann sind steigende Zinsen, also teure Schulden, ein Problem für Firmen, die entweder Schulden brauchen, weil sie mehr Geld ausgeben als einnehmen, wie zum Beispiel Startups, viele Wachstumsfirmen wie Tech-Aktien oder Biotech, Forschung und so weiter, oder eben Firmen, die höhere Schulden haben. Das ist also eine Kennzahl, die sich viele Investoren jetzt ganz genau anschauen, bevor sie investieren. Schulden machen oft auch Immobilieninvestoren, die meisten zahlen nicht aus der Portokasse. Der Immobilienmarkt war in vielen Städten und Regionen sowieso schon heiß gelaufen, die Preise schon an der Grenze zur geistigen Behinderung. Aber auch da gilt, solange noch genügend Leute zahlen, steigen die Preise. Jetzt spricht man davon, dass hier und da Immobilienblasen platzen könnten. In manchen Märkten gibt es schon einen Preisrutsch wie seit Jahrzehnten nicht. Immobilienaktien gehörten zuletzt ständig zu den Verlierern und solche Storys wie Adlerpleite in Deutschland oder chinesische Evergrande-Geschichte machen es nicht gerade besser. Was genau da dahinter steckt, erkläre ich vielleicht mal ausführlicher, aber Börsenmotherfuckers wissen sowieso Bescheid. Und schaut euch mal die Vonovia an, das Immobilienunternehmen im DAX. Einer der größten Verlierer des Jahres, 50% haben die schon fast verloren in diesem Jahr. Was heißt das alles jetzt mit Notenbank und Co.? Ich befürchte, eine Rezession ist nicht mehr zu verhindern. Und jetzt die für den Investor positive Fortsetzung des Satzes? Bei uns in Deutschland bzw. Europa. In den USA muss es vielleicht gar nicht mal unbedingt passieren. Woanders scheint es auch zu laufen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr euch den vietnamesischen oder peruanischen Markt anschauen sollt, aber vielleicht tun genau das global agierende Unternehmen. Nur weil eine Firma im DAX gelistet ist, heißt es noch lange nicht, dass die auch in Deutschland nur Geschäfte machen. Die diversifizieren nämlich auch. Die einzigen, die nie an Diversifikation gedacht haben, waren die Bundespolitiker der letzten 20 bis 25 Jahre bei der Gasversorgung und deshalb haben wir jetzt den Salat oder wohl eher den Borsch. Oder wohl eher doch keinen Borsch, zumindest keinen warmen. Und das kann die Wirtschaft schon noch härter treffen als gedacht. Man hört schon von Mittelständlern, die die Produktion dicht machen, weil es sich nicht lohnt. Zu teuer. Glasfabriken, Bäckereien, Stahl- und Chemieindustrie und viele, viele andere, die die halt viel Strom und Gas brauchen. Habt ihr euch mal ernsthaft gefragt, wie sicher euer Arbeitsplatz ist? Das hängt vermutlich auch davon ab, was ihr könnt und wie leicht ihr zu ersetzen werdet. Ich glaube, große Kündigungswellen kommen keine. Ich habe in den letzten Wochen mit einigen Firmen gesprochen, die lieber mal ein bisschen weniger verdienen oder sogar mal miese machen, als ihre Mitarbeiter zu entlassen. Also nicht mehr wie früher dieses Gesundschrumpfen, Effizienzmaßnahmen nennen Manager das gerne. Heißt am Ende, dass weniger Mitarbeiter das Gleiche schaffen müssen, in der gleichen Zeit zu niedrigeren Kosten. Und der Manager lässt sich dafür feiern und bekommt einen fetten Bonus. Aber die Zeiten könnten vorbei sein. Und zwar nicht, weil die Unternehmen jetzt plötzlich so moralisch sind, sondern weil jeder Fachkräfte sucht. Davon hatte ich sie auch in Step 44. Und wenn du deine Mitarbeiter entlässt, dann haben sie ganz schnell den Job bei der Konkurrenz auf der anderen Straßenseite. Das bekommt zum Beispiel die Gastro gerade zu spüren, wo überall Leute fehlen, die sich was Besseres gesucht haben, während Corona, und jetzt bessere Arbeitszeiten und ein besseres Berufsklima haben, vielleicht sogar mehr Kohle. Und für alle, die ausgebildete Fachkräfte sind, gilt das erst recht. By the way, ich hatte ja letztes Mal dazu aufgerufen, dass ihr euch bei mir melden sollt, wenn ihr irgendwie Bäcker oder Friseur seid. Oder irgend sowas in der Art, mit so einem ähnlichen Berufsbild. Und ich habe gewettet, dass sich eh keiner meldet. Da lag ich falsch. Es hat sich tatsächlich ein Bäcker bei mir gemeldet, seine Story erzählt, allerdings ist er inzwischen auch Bäckermeister und selbstständig und damit beruflich auf einer höheren Ebene. Ich habe außerdem gerade mit einem Fernfahrer geschrieben, der den Podcast immer bei seinen Touren hört. Vielen Dank an der Stelle mal für euer Feedback und dass ihr eure Story mit mir teilt. Das ist eine ganz wichtige Art von Support und das weiß ich sehr zu schätzen. Apropos Support... Kürzlich habe ich auf Instagram erzählt, dass mein Podcast jetzt auch auf der App Fountain zu finden ist. Das ist eine Streaming-App auf Blockchain-Basis. Wer dort hört, bezahlt denjenigen, der den Podcast macht, mit 0, 0, cent beträgen Und noch besser, momentan bekommt man auch, wenn man selber hört, solche 0, ,0 cent beträge Das Ganze in Bitcoin, also in Mini-Bruchstücken. Äh, Moment mal, bin ich eigentlich damit jetzt Bitcoin-Investor? Ich glaube, mit dem Thema Fontaine muss ich mich in Zukunft mal intensiver beschäftigen. Die Erkenntnisse und Ergebnisse teile ich natürlich gerne mit euch. Davor könnt ihr es supporten, natürlich auch Fontaine, oder indem ihr den Podcast gut bewertet und allen Leuten zeigt, die mehr über den ganzen Börsenkram wissen müssen. Alles schön positiv bleiben, auch wenn jetzt der Winter kommt, als wäre das hier eine motherfucking Folge Game of Thrones. Es kommen wieder bessere Zeiten. Peace out. Mike. drop.